0: Seguimos en todo salud y a continuación vamos a escuchar la explicación que el legislador Leopoldo Moró daba en relación a por qué decidió presentar este proyecto de ley siendo varón ya que se le cuestionaba precisamente que fuera él quien lo hiciera. Aquí nos va a explicar ¿Cuál es la gravedad de esta enfermedad y por qué es tan necesario contar con una ley nacional?
1: Yo quiero ser muy sincero con ustedes. Cuando presenté este proyecto, cuando empezó a circular este proyecto, algunos periodistas, incluso algunos amigos, algunos militantes, amigos míos, me decían: ¿Y qué hacemos presentando este proyecto? Digo, ¿por qué? porque lo veían desde un punto de vista prejuicioso, es decir, ¿qué hacía un hombre presentando un proyecto de esta naturaleza? Y es cierto que estamos frente a una patología de género. Ahora, el hecho de que sea una patología de género no significa que quienes pertenecemos al otro género, que no atravesamos esta patología, atravesamos otras específicas, no nos preocupemos o no nos volquemos a sí atender los efectos que esta patología tiene y buscar los mecanismos, como se ha dicho ya aquí, para que la salud pública, el Estado, las normas legales, le den a, este, a esta enfermedad crónica, le den un lugar, un espacio, desde el punto de vista de la detección, desde el punto de vista del tratamiento, desde el punto de vista del seguimiento. Por supuesto, me fueron acercando algunos datos eh, que me parecieron relevantes porque... Todo indica, aunque no hay una estadística, digamos, definitiva, precisamente porque esto no está tratado como, como debe ser tratado sistemáticamente por los ámbitos de la salud, pero me dijeron, por ejemplo, que hay un 10% aproximadamente, que se calcula, así a ojo de buen cubero, entre otras cosas aquí planteamos la creación de un registro, pero bueno, que se calcula que hay un 10% de las mujeres que atraviesan este tipo de patología. Aunque, aunque fuera menos, de todas maneras, si es un 10, un 15, un 5, es algo que debe ser atendido. Y como ha dicho Paula, atendido por los poderes públicos, atendido por las políticas públicas. Por eso es muy importante preservar esas políticas públicas. Seguramente los que tienen una mirada eh, individualista, que hoy se... Eh, expresa a través de eh, lo que se denomina el, el anarcocapitalismo, el, e el extremo del liberalismo, y que creen que cada uno se tiene arreglar, que arreglar con lo que pueda, no le darían a esta enfermedad o a esta patología, como a ninguna otra, el significado que tiene. Y estamos hablando, si fuera cierto ese porcentaje, reitero, de un porcentaje muy importante, que como también se ha dicho aquí, está afectado de modo tal de que eso le genera dificultades laborales, dificultades sociales, le genera incapacidades, genera infertilidad. Entonces era un tema y es un tema de la suficiente dimensión como para que llegue acá. Una dosis fue suficiente,
0: una dosis fue
1: suficiente. Que llegue al Parlamento argentino, que es donde se discuten las leyes donde se tratan estos temas, y donde se intenta, por lo menos desde algunos sectores políticos, representar y defender los intereses del conjunto de la sociedad. Y este es un tema que afecta a un sector, a un porcentaje de la sociedad argentina. Entonces yo tuve que superar también mi propio prejuicio alrededor de esto, porque me tuve que meter a hablar de temas que... A los 76 años, es como se dice ahora, me tuve que des desconstruir para este, abordarlos. Porque cuando yo era chico también, esto también es cierto, como decíamos recién aquí, este era un tema tabú, no se hablaba, ni siquiera en el seno familiar se hablaba. Así que bueno, eh, yo estoy muy satisfecho de me que me hayan dado el honor de tomar esta iniciativa pero es una iniciativa que ya no me pertenece le pertenece a muchos legisladores como hemos visto recién en pantalla que se han comprometido a impulsar eso, esta iniciativa como el diputado Goyán este, que reitero, tiene una larguísima trayectoria y exitosa trayectoria en el ámbito de la salud pública, ha sido un gran Ministro de Salud de la Nación, ha sido un gran Ministro de Salud acompañando la primera parte de la gestión de Kicillof en la Provincia de Buenos Aires, es alguien que merece en el ámbito en el que se desarrolla el respeto de sus colegas, aún de aquellos que militan en otras fuerzas políticas, pero tiene un gran reconocimiento. Y yo estoy seguro que este tema va a llegar rápidamente a la discusión de la comisión que precisamente preside Goyán. Eso también nos viene muy bien, que sea justamente él el que la presida y que haya firmado y sea coautor de este proyecto, porque obviamente le va a poner más este, interés, y lo va a impulsar en la comisión.
0: Por otra parte, es importante conocer cuáles son los fundamentos de esta ley, ¿no? qué es lo que se propone y cuáles son los cambios que va a implementar en el sistema de salud.
1: Yo no me voy a adentrar en, en una explicación detallada del, pro, del proyecto, simplemente me voy a permitir darles algunas, algunos lineamientos generales para saber de qué se trata, es decir, cuál es la idea de este proyecto, cómo acompañar esta, esta patología que debe ser visibilizada. En primer lugar, precisamente se trata de eso, de visibilizarla, de ponerla en la agenda en la agenda no solamente de los especialistas, no solamente de los ginecólogos, sino en la medida de lo posible en la agenda de la sociedad. Esa es una de las virtudes que tiene siempre traer al Parlamento un tema en, en debate, digamos, o al debate del Parlamento. Ayuda a visibilizar, a que la gente, digamos, se asome a, las, a los temas que se están discutiendo en el Parlamento. Bueno, ese es el primer paso, visibilizar. La ley tiene como objeto garantizar el acceso a la detección, al diagnóstico, a los tratamientos médicos o quirúrgicos, así como a las terapias de apoyo necesarias para el manejo integral de la endometriosis y la adenomiosis. No les voy a leer todo el proyecto, no se, no, no se asusten, digamos. Se declara estas patologías dentro de la categoría de enfermedades crónicas de acuerdo a la evidencia científica de las múltiples sociedades mundiales que se dedican al estudio del tema. Todo esto va apuntando, reitero, a la visibilización, a instalar la discusión en la sociedad, en los ámbitos académicos específicos, etc. Se declara de interés nacional la detección, el diagnóstico precoz, el control y tratamiento de estas dos este, patologías, que comprenderá la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y su tratamiento, la asistencia integral y la rehabilitación, incluyendo las de, su, las, de las patologías derivadas de esta enfermedad. Se incorpora al programa médico obligatorio, no se llama plan, se llama programa médico obligatorio, Digo esto porque ustedes en muchas eh, prepagas o obras sociales verán que de pronto aparecen y dicen el plan de tal cosa, el plan de salud de tal otra. No. ¿Qué es el programa eh, médico obligatorio? Es Esto arrancó ya por el año 1996. Por ley se estableció un programa básico de asistencia a quienes son o afiliados de las obras sociales ...o afiliados a las prepagas, es decir, lo mínimo que tanto las obras sociales como las prepagas... ...le deben asegurar a sus afiliados, de manera obligatoria, por eso se llama programa médico obligatorio. Con el transcurso del tiempo, se fueron incorporando a lo que fue el programa médico obligatorio original, distintas patologías... Se dio una gran batalla, por ejemplo, en su momento, para incorporar el tratamiento del SIDA. Porque, ¿cuáles son las dificultades que se encuentran cuando uno pretende transformar a estas patologías en eh, enfermedades crónicas que deben ser tratadas obligatoriamente en el ámbito de las obras sociales y de las prepagas? ¿Cuál es el primer argumento que oponen? No, es muy caro. Tratar esto es muy caro. No es posible, los costos son muy elevados, esto no lo podemos atender, etc. Por eso el Estado, a través del programa médico obligatorio, obliga, valga la redundancia, a que determinadas patologías o enfermedades definitivamente las traten. Si no empieza el tema de, por ejemplo, en las prepagas del copago, bueno, este, esto no lo atendemos salvo que haya un copago, etc. Bueno, ¿qué queremos nosotros...? Y a partir de la sanción de esta ley, se incorpore al programa médico obligatorio la cobertura, la detección, el diagnóstico, el control, el tratamiento médico y quirúrgico, medicamentos, esto es muy importante, por supuesto, y terapias de apoyo necesaria para el abordaje de estas dos patologías de manera integral con un enfoque interdisciplinario. Es decir, que pase a integrar lo que se denomina el programa médico obligatorio. También planteamos la necesidad en el artículo 9 de que todas las instituciones de atención médica, ya sean públicas o privadas, deberán llevar un registro estadístico de pacientes con estas patologías. Hola. Eh, ¿Por qué? Por lo que decíamos recién. Porque no hay... ...datos fiables... ...datos confiables... ...acerca de esta cuestión... ...yo delante de un ginecólogo... ...no voy a cometer el pecado de... ...meterme en, en... temas demasiado finos acerca de esto... ...pero lo cierto es que también me comentaban... ...que muchas veces cuando... ...las mujeres llegaban con este tipo de problemática, ...le decían, bueno, tomate tal calmante... ...tal cosa, anda a tu casa... ...quédate 20 días, 3 días, 4 días... Y bueno, y así quedaba la cosa... ...dando vuelta por ahí y con el transcurso del tiempo eso se iba transformando en un problema gravísimo, bueno, tan grave que podría, por ejemplo, llegar a afectar la fertilidad, etc. ¿no? Entonces lo que nosotros decimos, bueno, tiene que haber un registro, de modo tal de que se tenga una dimensión exacta o lo más cercano a la exactitud posible para saber qué es lo que se está enfrentando, a qué nos estamos enfrentando y de qué manera el, el Estado lo digo sin ningún pudor, el Estado, que es el único que en definitiva te termina protegiendo, el Estado, el que te da escuelas públicas, el que te da salas de salud, el que te da hospitales públicos, el que te da la posibilidad de acceder a la universidad gratuita, el Estado se ocupe de esta cuestión.